0: 希腊文明第一个有名的产儿就是荷马。关于荷马的一切全都是推测，但是最好的意见似乎是认为他是一系列的诗人，而并不是一个诗人。或许《伊利亚特》和《奥德赛》两书完成的期间约占200年的光景，有人说是从公元前750年到前550年，而另有人认为荷马在公元前8世纪末就差不多已经写成了。荷马诗现存的形式是被。比西斯·垂塔斯带给雅典的，他在公元前560年至前527年执政。从他那时以后，雅典的青年就背诵着荷马，而这就成为他们教育中最重要的部分。但在希腊的某些地区，特别是在斯巴达，荷马直到较晚的时期才享有同样的声望。荷马的诗歌好像后期中世纪的宫廷传奇一样，代表着一种已经开化了的贵族阶级的观点。他把当时在人民群众中依然流行的各种迷信看成是下等人的东西而忽略过去，但是到了更后来的时期，许多这些迷信又都重见天日了。近代作家根据人类学而得到的结论是，荷马绝不是原著者，而是一个删定者。他是一个18世纪式的古代神话的诠释家，怀抱着一种上层阶级文质彬彬的启蒙理想。在荷马诗歌中，代表宗教的奥林匹克的神奇，无论是在当时或是在后世，都不是希腊人唯一崇拜的对象。在人民群众的宗教中，还有着更黑暗、更野蛮的成分。他们虽然在希腊智慧的盛期被压抑了下去，但是一等到衰弱或恐怖的时刻，就会迸发出来。所以，每逢衰世，便证明了被荷马所摒弃的那些宗教迷信。在整个古典时代里，依然继续保存着，只不过是半隐半现罢了。这一事实说明了许多事情，否则的话，这些事情便似乎是矛盾而且令人感到惊异的了。在任何地方的原始宗教都是不足的，而非个人的。人们举行一定的仪式，通过交感的魔力，以增进不足的利益，尤其是促进植物、动物与人口的繁殖。在冬至的时候，一定要祈求太阳不要再减少威力。在春天与收获季节，也都要举行适当的祭礼。这些祭礼往往能鼓动伟大的集体热情，个人在其中消失了自己的孤立感，而觉得自己与全部族合为一体。在全世界，当宗教演进到一定阶段时，做牺牲的动物和人都要按照祭礼被宰杀吃掉的。在不同的地区，这一阶段出现的时期也颇为不同。以人做牺牲的习俗，通常都比把作为牺牲的人吃掉的习俗要持续的更长久些。就在希腊历史时期开始时，也还不曾消灭。不带有这种残酷景象的祈求丰收的仪式，在全希腊也很普遍，特别是伊留西斯神秘教的象征主义，根本上是农业的。必须承认。河马诗歌中的宗教并不很具有宗教气味，神奇们完全是人性的，与人不同的只在于他们不死，并具有超人的威力。在道德上，他们没有什么值得称述的，而且也很难看出他们怎么能够激起人们很多的敬畏。在被人认为是晚出的几节诗里，是用一种伏尔泰式的不敬在处理神奇们的。在荷马诗歌中所能发现与真正宗教感情有关的，并不是奥林匹克的神奇们，而是连宙斯也要服从的运命、必然与定数这些明明的存在。运命对于整个希腊的思想起了极大的影响，而且这也许就是科学之所以能够得出对于自然律的信仰的渊源之一。河马的神奇们乃是征服者的贵族阶级的神奇，而不是那些实际在耕种土地的人们的有用的丰产之神。正如吉尔伯特·穆莱所说的，大多数民族的神都自命曾经创造过世界。奥林匹克的神并不自命如此，他们所做的主要是征服世界。当他们已经征服了王国之后，他们又干什么呢？他们关心政治吗？他们促进农业吗？他们从事商业和工业吗？一点都不。他们为什么要从事任何老实的工作呢？依靠租税，并对不纳税的人大发雷霆，在他们看来倒是更为舒适的生活。他们都是些嗜好征服的首领，是些海盗之王。他们既打仗，又宴饮，又游玩，又作乐。他们开怀痛饮，并大声嘲笑那伺候着他们的瘸铁匠。他们只知怕自己的王。从来不知惧怕别的，除了在恋爱和战争中而外，他们从来不说谎。荷马笔下的人间英雄们在行为上也一样的不很好。为首的家庭是毕勒普斯家族，但是他并没有能够成功的建立起一个幸福的家庭生活的榜样。这个王朝的建立者亚洲人坦达鲁斯。是以直接对神奇的进攻而开始其事业的。有人说他是以企图诱骗神奇们吃人肉，吃他自己的儿子毕勒普斯的肉而开始的。毕勒普斯在奇迹般的复活了之后，也向神奇们进攻。他那场对比萨王奥诺莫斯的有名的车赛，是靠了后者的御夫米尔特勒斯的帮助而获得胜利的。然后他又把原来允许给予报酬的同盟者干掉，把他扔到海里去了。于是，诅咒便以希腊人所称的阿特的形式传给了他的儿子阿特鲁斯和泰斯提斯。泰斯提斯奸污了他的嫂子，并且因而把家族的幸运及有名的金羊毛偷到了手中。阿特鲁斯反过来设法放逐了他的兄弟，而又在和解的借口之下召他回来，宴请他吃自己孩子的肉。这种诅咒。就又由阿特鲁斯传给了他的儿子阿加梅农。阿加梅农由于杀了一只作为牺牲的鹿而冒犯了阿尔蒂米斯，于是他牺牲自己的女儿伊菲格尼亚来平息这位女神的盛怒，并得以使他的舰队安全到达特洛伊。阿加梅农又被他不贞的妻子和他的情夫及泰斯提斯所留下来的一个儿子厄吉斯特斯谋杀了。阿加梅农的儿子奥瑞斯特斯又杀死了他的母亲和厄吉斯特斯，为他的父亲报了仇。荷马的诗作为一部完成的定稿，乃是伊奥尼亚的产物。伊奥尼亚是希腊小亚细亚及其临近岛屿的一部分。至此，当公元前6世纪的时候，荷马的诗歌已经固定下来，成为目前的形式。也正是在这个世纪里，希腊的科学、哲学与数学开始了。在同一个时期，世界上的其他部分也在发生着具有根本重要意义的事件。孔子、佛陀和索罗亚特斯，如果他们确有其人的话，大概也是属于这个世纪的。在这个世纪的中叶，波斯帝国被居鲁士建立了起来。到了这个世纪的末叶，曾被波斯人允许过有限度的自主权的伊奥尼亚的希腊城市，举行过一次未成功的叛变。这次叛变被大流士镇压下去，其中最优秀的人物都成了逃亡者。有几位这个时期的哲学家就是流亡者，他们在希腊世界未遭奴役,役的各部分，从一个城流浪到另一个城，传播直至当时为止，主要地是局限于伊奥尼亚的文明。他们在周游的时候受到殷勤的款待。色诺芬尼也是一个流亡者，鼎盛时期约当公元前6世纪后期。他说过，在冬天的火旁，我们吃过一顿很好的饭，喝过美酒，嚼着豆子，躺在柔软的床上的时候，我们就要谈下面的话了：您是哪一国人？您有多大年纪，老先生？米底人出现的时候，您是多大年纪？希腊的其他部分在沙拉米战役和普拉提亚战役中继续保持了自己的独立。此后。伊奥尼亚也获得了一个时期的自由。希腊分为许多独立的小国家，每个国家都包括一个城市及其附近的农业区。在希腊世界的各个不同地区，文明的水平是大有不同的。仅有少数的城市对于希腊成就的整体有过贡献。关于斯巴达，我在后面还要详细谈到，它仅在军事意义上是重要的，而并不是在文化上。哥林多是富庶而又繁荣的。是一个巨大的商业中心，但是并没有出现过多少伟大的人物。其次，也有纯粹农乡的地区，例如脍炙人口的阿加迪亚，城市人都把它想象为牧歌似的，但它实际上却充满了古代的野蛮恐怖。居民们崇拜牧神潘，他们有许多丰收的记忆，并且往往是以一根方柱代替神像来进行仪式的。山羊是丰收的象征。因为农民们太穷，不可能有牛。当粮食不够的时候，人们就殴打潘的神像。在偏僻的中国乡村里，至今还仍然有类似的事情。有一种想象中的狼人族，或许是与以人做牺牲以及吃人肉的风气有关。那时以为，谁若是吃了做牺牲的人的祭肉，就会变成一个狼人。有一个供奉宙斯、李凯欧斯的洞，在这个洞里，人是没有影子的。走进去的人，在一年之内便要死掉。这一切迷信在古典时代还都仍然盛行着。潘原来的名字是帕昂，意思是饲养人或牧人。在公元前五世纪波斯战争之后，雅典人也采用了对潘的崇拜，于是他便获得了这个更为人所熟悉的名字。而这个名字的意义翻译出来就是全神。然而，在古代的希腊，也有许多东西我们可以感觉到，就是我们所理解的宗教。那不是和奥林匹克诸神联系在一起的，而是与狄奥尼索斯或者说巴库斯相联系的。我们极其自然地把这个神想象成多少是一个不名誉的酗酒与酩酊大醉之神。由于对他崇拜，便产生了一种深刻的神秘主义。他大大的影响了许多哲学家。甚至对于基督教神学的形成也起过一部分的作用。这种崇拜发展的途径是极其值得注目的。任何一个想要研究希腊思想发展的人都必须好好的加以理解。狄奥尼索斯或者说巴库斯原来是色雷斯的神。色雷斯人远比不上希腊人文明。希腊人把色雷斯人看成是野蛮人，正像所有的原始农耕者一样。他们也有各种丰收的记忆和一个保护丰收之神，他的名字便是巴库斯。巴库斯究竟是人形还是牛形，这一点始终不太清楚。当他们发现了制造卖酒的方法时，他们就认为酣醉是神圣的，并赞美着巴库斯。后来，他们知道了葡萄，而又学会了饮葡萄酒的时候，他们就把巴库斯想象的更好了。于是，他保护丰收的作用。一般的就多少变成从属于他对于葡萄以及因酒而产生的那种神圣的癫狂的状态所起的作用了。对于巴库斯的崇拜究竟是什么时候从色雷斯传到希腊来的，我们并不清楚，但它似乎是刚刚在历史时期开始之前。对巴库斯的崇拜遇到了正统派的敌视，然而这种崇拜毕竟确立起来了，它包含着许多野蛮的成分，例如。把野兽撕成一片片的，全部生吃下去。它有一种奇异的女权主义的成分。有身份的主妇们和少女们成群结队的在荒山上整夜欢舞欲狂，那种酣醉部分的是由于酒力，但大部分却是神秘性的。丈夫们觉得这种做法令人烦恼，但是却不敢去反对宗教。这种又美丽而又野蛮的宗教仪式是写在尤利庇底的剧本《酒神》之中的。巴库斯在希腊的胜利并不令人惊异，正像所有开化得很快的社会一样，希腊人至少是某一部分希腊人发展了一种对于原始事物的爱慕，以及一种对于比当时道德所认可的生活方式更为本能的、更加热烈的生活方式的热望。对于那些由于强迫因而在行为上比在感情上来得更文明的男人或女人，理性是可厌的，道德是一种负担与奴役。这就在思想方面、感情方面与行为方面引向一种反动。这里与我们特别有关的是思想方面的反动。但是关于感情与行为方面的反动，要先谈几句话。文明人之所以与野蛮人不同，主要的是在于审慎，或者用一个稍微更广义的名词，即深谋远虑。他为了将来的快乐，哪怕这种将来的快乐是相当遥远的，而愿意忍受目前的痛苦。这种习惯是随着农业的兴起而开始变得重要起来的。没有一种动物，也没有一种野蛮人会为了冬天吃粮食而在春天工作，除非是极少数纯属本能的行动方式，例如蜜蜂酿蜜或者松鼠埋栗子。在这种情况下，并没有深谋远虑，它只是一种直接行动的冲动。这对于一个人类观察者来说，显然在后来证明了是有用的。唯有当一个人去做某一件事，并不是因为受冲动的驱使，而是因为他的理性告诉他说，到了未来某个时期，他会因此而受益的时候，这时候才出现了真正的深谋远虑。打猎不需要深谋远虑，因为那是愉快的；但耕种土地是一种劳动，而并不是出于自发的冲动就可以做得到的事。文明之意志冲动，不仅是通过深谋远虑，而且还通过法律、习惯与宗教。这种意志力是他从野蛮时代继承来的，但是它使这种意志力具有更少的本能性与更多的组织性。某些行动被认为是犯罪的，要受到惩罚；另外又有些行动虽然不受法律惩罚，但被视为是邪恶的，并且使犯有这种罪行的人遭受社会的指责。私有财产制度带来了女性的从属状态，同时通常还创造出了一个奴隶阶级。一方面是把社会的目的性强加给个人，而另一方面，个人已经获得了一种习惯，把自己的一生视为一个整体，于是越来越多地为着自己的未来而牺牲自己的目前。很显然，这种过程可以推行得很过分，例如守财奴便是如此。但是，纵使不推行到这样的极端，审慎,慎也很容易造成丧失生命中某些美好的东西。巴库斯的崇拜者就是对于审慎的反动，在沉醉状态中，无论是肉体上或是精神上，他都又恢复了那种被审慎所摧毁的强烈感情。他觉得世界充满了欢愉和美，他的想象从日常顾虑的监狱里面解放了出来。举行巴库斯礼便造成了所谓的激情状态，这个名词在字源上是指神进入了崇拜者的体内。崇拜者相信自己已经与神合而为一。人类成就中最伟大的东西，大部分都包含有某种沉醉的状态，某种程度上以热情来扫除审慎。没有巴库斯的成分，生活便会没有趣味；有了巴库斯的成分，生活便是危险的。审慎对热情的冲突是一场贯穿着全部历史的冲突。在这场冲突中，我们不应完全偏袒任何一方。在思想的领域内，清醒的文明大体上与科学是同一语。但是，毫不掺杂其他事物的科学是不能使人满足的。人也需要有热情、艺术与宗教。科学可以给知识确定一个界限，但是不能给想象确定一个界限。在希腊哲学家之中，正像在后世哲学家中一样，有些哲学家基本上是科学的，也有些哲学家基本上是宗教的。后者大部分都直接的或间接的受到巴库斯宗教的影响，这特别适用于柏拉图，并且通过它而适用于后来终于体现为基督教神学的那些发展。迪奥尼索斯的原始崇拜形式是野蛮的，在许多方面是令人反感的。它之影响了哲学家们，并不是以这种形式，而是以奥尔佛斯为名的精神化了的形式，那是禁欲主义的，而且以精神的沉醉代替肉体的沉醉。阿尔佛斯是一个朦胧但有趣的人物。有人认为他实有其人，另外也有人认为他是一个神或者是一个想象中的英雄。传说上认为他像巴库斯一样来自色雷斯，但是他似乎更可能是来自克里特。可以断定，阿尔佛斯教义包括了许多最初似乎是渊源于埃及的东西，而且埃及主要地是通过克里特而影响了希腊的。据说奥尔弗斯是一位改革者，他被巴库斯正统教义所鼓动起来的狂热的酒神侍女们撕成碎片。在这一传说的古老形式中，他对音乐的嗜好并没有像后来那么重要。他基本上是一个祭司和哲学家。无论奥尔弗斯本人的教义是什么，但奥尔弗斯教徒的教义是人所熟知的。他们相信灵魂的轮回。他们教导说，按照人在世上的生活方式。灵魂可以获得永恒的福祉，或者遭受永恒的或暂时的痛苦。他们的目的是要达到纯洁，部分的依靠净化的教理，部分的依靠避免某些种污染。他们中间最正统的教徒既吃肉食，除非是在举行仪式的时候作为圣餐来吃。他们认为人部分的属于地，也部分的属于天。由于生活的纯洁，属于天的部分就会增多。而属于地的部分便会减少。最后，一个人可以与巴库斯合一，于是便称为一个巴库斯。曾有过一种很精致的神学，按照那种神学的说法，巴库斯曾经诞生过两次：一次是从他的母亲西米利诞生的，另一次是从他的父亲宙斯的大腿里诞生的。迪奥尼索斯的神话有许多种形式，有一种说。迪奥尼索斯是宙斯和波西丰的儿子。他还是小孩子的时候就被巨人族撕碎，他们吃光了他的肉，只剩下他的心。有人说宙斯把这颗心给了西米利，另外有人说宙斯吞掉了这颗心。无论哪一种说法，都形成了迪奥尼索斯第二次诞生的起源。巴库斯教徒把一只野兽撕开并生吃它的肉。这被认为是重演巨人族撕碎并吃掉迪奥尼索斯的故事，而这只野兽在某种意义上便是神的化身。巨人族是地所生的，但是吃了神之后，他们就会有一点神性。所以，人是部分的属于地的，部分的属于神的。而巴库斯教里就是要使人更完全的接近神性。优利庇底让一个阿尔佛斯祭司的口中唱出一段自白是有教育意义的。主啊，你是欧罗巴泰尔的苗裔，宙斯之子、啊，在你的脚下是克里特千百座的城池。我从这个暗淡的神龛之前向你祈祷。雕栏玉砌装成的神龛，试折查力布的剑和野牛的血，天衣无缝的百木栋梁气然不动。我的岁月在清流里消逝。我是伊迪安宙夫神的仆人，我得到了秘法心传。我随着查格鲁斯中夜游荡，我已听惯了他的呼声如雷，成就了他的红与血的宴会，守护这伟大母亲山头上的火焰。我获得了自由，而被赐名为披甲祭司中的一名巴库斯。我全身已装束洁白，我已洗净了人间的罪恶与粪土。我的嘴头从此禁绝了，再去触及一切杀生害命的肉食。奥尔佛斯教徒的书版已经在坟墓中被发现，那都是一些教诫，告诉死掉的灵魂如何在另一个世界里寻找出路，以及为了要证明自己配得上得救，应该说些什么话。那些书版都是残缺不全的，其中最完整的一份如下：你将在九泉之下地府的左边看到一泓泉水。泉水旁伫立着一株白色的柏树，这条泉水你可不要走近。但在你的记忆湖边，将看到另一条泉水，寒水流涌，旁边站着卫士。你要说，我是大地与星天的孩子，但我的氏族却仅属于天。这你也知道。看呐、啊，我焦渴的要死了，请快给我记忆湖中流涌出来的寒泉冷冽，他们自会给你引那神圣的泉水。从此，你就将军临其他的英雄。另一个书版说道：“欢迎你，忍受了苦难的人，你将由人变成神。”另外又有一个说道：“快乐而有福的人，你将成为神，再也不会死亡。”灵魂所不能喝的泉水就是列特，它会使人遗忘一切的。另一股泉水是涅摩沁，它会使人记忆一切。另一个世界的灵魂，如果想要得救，就不可遗忘。而相反的，必须能有一种超乎自然的记忆力。阿尔佛斯教徒是一个苦行的教派，酒对他们来说只是一种象征，正像后来基督教的圣餐一样。他们所追求的沉醉是激情状态的那种沉醉，是与神合而为一的那种沉醉。他们相信以这种方式可以获得以普通方法所不能得到的神秘知识，这种神秘的成分。随着毕达哥拉斯一起进入到希腊哲学里面来，毕达哥拉斯就是奥尔弗斯教的一个改革者，正如奥尔弗斯是巴库斯教的一个改革者一样，奥尔弗斯的成分从毕达哥拉斯进入到柏拉图的哲学里面来，又从柏拉图进入到后来大部分多少带有宗教性质的哲学里面来，只要是奥尔弗斯教有影响的地方，就一定有着某种巴库斯的成分。其中之一便是女权主义的成分，毕达哥拉斯便有许多这种成分；而在柏拉图，这种成分竟达到了要求女子在政治上完全与男子平等的地步。毕达哥拉斯说，女性天然的更接近于虔诚。另一种巴库斯的成分是尊重激烈的感情。希腊悲剧是从狄奥尼索斯的祭祀之中产生的。尤利庇底尤其尊重奥尔弗斯教的两个主要的神及巴库斯与伊洛斯，但他对于那种冷静的自以为是而且行为端正的人却是毫无敬意的。在他的悲剧里，那种人往往不是被逼疯了，便是由于神愤怒他们的亵渎神明而沦于忧患。关于希腊人传统的看法是，他们表现了一种可亲可敬的静穆，这种静穆使得他们能置身局外的来观赏热情。来观察热情所表现的一切美妙，而他们自己却不动感情，有如奥林匹克的神明一般。这是一种非常片面的看法。也许荷马、索福克里斯与亚里士多德是这样，但是对那些直接间接地接触了巴库斯和奥尔佛斯的影响的希腊人，情形就确乎不是这样的了。埃琉西斯的神话构成了雅典国教的最神圣的部分。在埃琉西斯有一首颂歌唱道。你的酒杯高高举起，你欢乐欲狂，万岁啊，你库巴斯潘恩，你来在爱流斯万紫千红的山谷，在尤利庇底的酒神里，酒神侍女的合唱显示了诗与野蛮的结合，但与静穆是截然相反的。他们庆祝肢解野兽的欢乐，当场把它生吃了下去，并且欢唱着啊，欢乐，欢乐在高山顶上。劲舞的精疲力竭，使人神醉魂销，只剩下来神圣的鹿皮，而其余一切都一扫精光。这种洪水奔流的快乐，撕裂了山羊，鲜血淋漓，拿过野兽来狼吞虎噬的光荣。这时候，山顶上已天光破晓，向着弗吉利亚、吕底亚的高山走去，那是布罗米欧在引着我们上路。酒神侍女们在山坡上的舞蹈不仅是狂野的，它还是一种逃避，是从文明的负担和烦忧里逃向非人间的美丽世界和清风与星月的自由里面去。他们以另一种不很狂热的情调又唱道：“他们会再来，再度的来临吗？那些漫长、漫长的歌舞，彻夜歌舞，直到微弱的星光消逝，我的歌喉将受清露的滋润。”我的头发将受清风的沐浴，我们的白族将在迷蒙的太空中闪着光辉。绿原上奔驰着的麋鹿的脚，在青草中是那样的孤独而可爱。被猎的动物逃出了陷阱和罗网，欢欣跳跃，再也不感到恐怖。然而，远方仍然有一个声音在呼唤：有声音，有恐怖，更有一群猎狗。搜寻的多凶猛啊，奔驰的多狂悍呢、啊！沿着河流和峡谷不断向前，是欢乐呢，还是恐惧？你急如狂飙的族种啊！你奔向着可爱的、碎骨无人的寂静的土地，那儿万籁俱寂，在那绿荫深处，林中的小生命生活的无忧无虑。在食人牙会的说什么希腊人是静穆的之前，你不妨想想。假如菲拉德尔培亚的妇女们也是这样的行径吧，哪怕就是在欧根·奥尼尔的剧本里，奥尔弗斯的信徒并不比未经改造过的巴库斯崇拜者更为敬慕。对于奥尔弗斯的信徒来说，现实的生活就是痛苦与无聊。我们被束缚在一个轮子上，它在永无休止的生死循环里转动着。我们的真正生活是属于天上的，但我们就被束缚在地上。唯有靠生命的净化与否定，以及一种苦行的生活，我们才能逃避这个轮子，而最后达到与神合一的天人感通。这绝不是那些能够感到生命是轻松愉快的人的观点，它更有似于黑人的灵歌。当我回到了老家，我要向神诉说我的一切的烦恼。虽非所有的希腊人，但有一大部分希腊人是热情的、不幸的。处于与自我交战的状态，一方面被理智所屈遣，另一方面又被热情所屈遣。既有想象天堂的能力，又有创造地狱的那种顽强的自我肯定力。他们有什么都不过分的格言，但是事实上他们什么都是过分的。在纯粹思想上，在诗歌上，在宗教上，以及在犯罪上，当他们伟大的时候。正是热情与理智的这种结合，使得他们伟大的。单只是热情或单只是理智，在任何未来的时代都不会使世界改变面貌，有如希腊人所做过的那样。他们在神话上的原始典型，并不是奥林匹克的宙斯，而是普罗米修斯。普罗米修斯从天上带来了火，却因此而遭受着永恒的苦难。然而，如果把它当作全体希腊人的特征时，那么上文所说的就会和以静穆作为希腊人的特征的那种观点是同样的片面了。事实上，在希腊有着两种倾向：一种是热情的、宗教的、神秘的、出世的；另一种是欢愉的、经验的、理性的，并且是对获得多种多样的事实的知识感到兴趣的。希罗多德就代表后一种倾向，最早的伊奥尼亚的哲学家们也是如此。亚里士多德,德在一定的程度内也是如此。贝洛赫描写奥尔佛斯教说道：“但是希腊民族是非常充满青春活力的，他不能普遍接受任何一种否定现实，并把现实的生命转到来世上面去的信仰。因此，奥尔佛斯的教义始终局限于教者的相当狭小的圈子之内，对于国教并没有任何一点影响，甚至于在像。雅典那样已经在国家祭祀之中采用了神秘教的祭礼，并且使之获得法律的保障的地区，也是没有一点影响的。整整过了一千年之后，这些观念当然是在一种截然不同的神学外衣之下，才在希腊世界获得了胜利。看起来这似乎是过分的夸大，特别以对于饱和着奥尔佛斯教义的爱留西斯神秘教为然。大致可以说，具有宗教气质的人都倾向于奥尔佛斯教。而理性主义者则鄙视他。我们可以把他的地位和18世纪末、19世纪初英国的卫理教派相比。我们多少知道点一个有教养的希腊人从他的父亲那里学到了什么，但是在他的早年从他的母亲那里学到了什么，我们就知道的很少了。在很大的程度上，希腊女人是与男人们所享受的文明隔绝开来的，即使在其全盛时代，无论有教养的雅典人的。明确的、自觉的心理过程是怎样的理性主义？然而，他们似乎从传统中、从幼年时代起就保存着一种更为原始的思想感情的方式。这种方式常常在严重的关头很容易占优势。因此，简单的分析希腊的全貌就会是不恰当的了。宗教，尤其是非奥林匹克的宗教，对于希腊思想的影响，直到最近才被人们所充分的认识到。有一本革命性的书。哈里逊的《希腊宗教研究导言》着重指出了普通希腊人宗教中的原始的成分与狄奥尼索斯的成分。康福德的《从宗教到哲学》一书力图使研究希腊哲学的学者们注意到宗教对于哲学家的影响，但是这本书中的解释或者这本书中的人类学，却有很多地方是不能完全作为信使接受的。我所知道的最公允的叙述，要算是约翰·伯奈特的。早期希腊哲学，尤其是第二章《科学与宗教》，博奈特说，科学与宗教的冲突产生于公元前六世纪席卷了全希腊的宗教复兴。同时，历史舞台也从伊奥尼亚转到了西方。他说，大陆希腊宗教的发展与伊奥尼亚的方式是很不相同的，特别是对狄奥尼索斯的崇拜，那是从色雷斯传来的。荷马诗歌中只不过是提到而已。包含着一种萌芽中的对于人与世界关系的全新的观察方式。把任何崇高的观点都归之于色雷斯人本身，当然是错误的。但是毫无疑问，对希腊人来说，天人感通的现象提示他们说，灵魂绝不止于自我的微弱的副本而已，而且唯有在灵魂脱离肉体的时候，才能显示出它的真正的性质。看起来，希腊宗教似乎是正将进入。东方宗教所以达到的同样的阶段，而且若不是由于科学的兴起，我们很难看出有什么东西能够阻止这种趋势。通常都说，由于希腊人没有祭司阶级，所以使他们得免于东方式的宗教。然而，这是倒果为因的说法。祭司阶级并不制造教条，虽然一旦有了教条之后，他们是要保存教条的。东方民族在他们发展的早期阶段，也没有上述意义的祭司阶级。挽救希腊的，并不是由于没有一个祭司阶级，而是由于有科学的学派存在。新的宗教在某种意义上它是新的，虽然在另一种意义上，它和人类是同样的古老。随着各个奥尔福斯教团的建立而达到它发展的最高峰。就我们所能知道的而论，他们的发源地是亚底加，但是他们传播的异常迅速，尤其是在意大利南部和西西里。首先，他们都是属于崇拜狄奥尼索斯的组织，但是他们具有两种特征，这两种特征是希腊人中的新东西。他们渴望着有一种启示作为宗教权威的根源。他们还组成了人为的社团，那些包含着他们的神学的诗篇，据说是色雷斯的奥尔佛斯所作。这位奥尔佛斯本人曾进入过地狱。因此，他是一个稳妥的引导者，能够使脱离了躯壳的灵魂在另一个世界里度过种种危险。博奈特继续说，阿尔佛斯教派的信仰和大约同时在印度所流行的信仰，两者之间有着惊人的相似之点，虽然他认为他们不会有过任何的接触。然后他就说到“狂欢”这个字的原意，阿尔佛斯教用这个字来指胜利。并且以此来净化信徒的灵魂，使之得以避免生之巨轮。奥尔弗斯教徒与奥林匹克宗教的祭司不同，他们建立了我们所谓的教会及宗教团体，不分种族或性别，人人可以参加。而且由于他们的影响，便出现了作为一种生活方式的哲学观念。